0: 这里是声音毒药，声音毒药，声音毒药，声音毒药，声音毒药，杀死你的耳朵。晚上好，各位亲爱的陌生人，今天是周天。如果你还在窝在家里去听我的节目，说明你没有性生活。哈哈。好了，这是一档严肃的读书节目。不能够讲屁话哈，各位好，我是有点坏坏的马老师。呃，其实生活挺无聊的，所以我们需要偶尔当一个坏人，让生活有点色彩。今天选的这篇文字我感觉似曾相识，我不知道是我以前读过，还是说我看到过，但是没有分享。叫做《掌握人生的姑娘》，从不活在 P.S. 里。这个故事听起来好像是说一个姑娘的事儿，但我读完之后，我觉得她说的不是姑娘。说的是一堆人，作者叫做李爱玲。好了，接下来的时间我们来分享这篇文字。掌握人生的姑娘，从不活在 P.S 里。今年在一次沙龙活动时，认识了一位萌妹子，二十出头，人靓嘴甜。活动结束后，她加了我的微信，姐姐长姐姐短的叫着。几个月后，她找我帮她介绍工作。我才知道他现在做文员，所在公司的确属于夕阳产业，规模小到没有发展，近两年一直半死不活的维持着。我问他 ，Word、Excel、PowerPoint 都能够熟练应用吧？他说都会。我给他发了一份商务资料，让他做成 PPT 发给我看。三天后，他在网上支吾着找我：“姐姐，我做的不大好，你先看看呗。”我打开之后。被晃得睁不开眼，差点一口老血喷到屏幕上。我给他的是一份港口介绍，他配了花里胡哨的卡通背景，做了画蛇添足的特效，五颜六色的气球飞入飞出，港口地图被拉得变了形，还有五六处明显的错别字。我几乎不敢相信，这是一个做了三年文员的人完成的 PPT。我回绝了帮他找工作的请求。并提醒他要去学习，多积累，至少掌握一门过硬的技能。一段时间过后，我看到他发的朋友圈，图文大意是：明天正式到某外企做行政前台，新的开始，为自己加油。而照片里的他的身后是一地的瓜子皮和乱糟糟的被子。大概过了半年，他因为英文水平迟,迟迟没有进步，而被外企末位淘汰，再次苦恼地来找我，让我给他的职业规划支个招。坦白说，我并不讨厌这妹子，长得美又不是错，只不过她太贪玩臭美。可年轻的时候，我们谁不贪玩臭美呢？所以，我选择和他坐在星巴克，给他讲了小许的故事。小许是我刚参加工作时就认识的姑娘，我们年纪相当，她所在的公司是我们公司的重要客户。小许个子很矮，又胖，显得腿很短，土土的齐刘海，普通话发音带着浓重的山东西部口音，脸上散落着星星点点的雀斑，出身农村，长相普通，无名小卒，身边。也没有七大姑八大姨给张罗，小许那几年一直单着，因为无牵无挂，他大多数时间都待在公司工作。突发状况，他主动加班；紧急业务，他挺身而上。他们公司规模很小，他一个人几乎承担了一大半的杂事。后来我才知道，小许中专毕业，家中经济困难，得到这份工作，他倍加珍惜。因为学历低，又没有过硬的技能，他省吃俭用，攒钱报了韩语培训班，一学就是三年。二零零九年，我工作调动离开了原来的城市，和小许失去了联系。那年经济危机，行业一片风声鹤唳，小公司因资金链断裂死掉一片，大公司不堪重负，纷纷裁员。我们也靠着一系列的改革措施，得以度过两年的市场低迷期。去年我重新回归业务，微信里加了许多合作伙伴和客户。某天，在一个客户的朋友圈里，竟然发现了脱胎换骨的小雪。照片当中的他和几位韩国人正在参观保税仓库，他褪去了土肥圆，不见了乡土气，声量纤纤。妆容精致，韩式波浪卷发，灰色职业套装，身材依旧矮小，气场却明显强大。我忍不住截屏问客户：“这美女是谁？”客户回复说：“这是某某公司的徐总。”这位徐总，就是当年那个被嘲笑小短腿的姑娘。经济危机那年，她所在的韩国公司倒闭，老板跑路，她拉着几个人的队伍。成立了自己的公司，破釜沉舟、九死一生，把自己仅有的一小套房子拿去做了抵押，再难也不拖欠合作方的贷款，靠着一股拼劲儿和良好信誉，熬过了最难的前三年。如今，他的公司风生水起，已将总部定在上海，成为业内规模不大却颇有名气的私企。讲完这个故事，我向眼前的萌妹子坦言：“你知道我设置了不看你的朋友圈吗？”她忽闪着刚种的浓密的韩式睫毛，“啊，是因为我做代购吗？我只是想搞点兼职赚点钱。”是的，这没有错。但你的代购是今天卖面膜，明天卖彩妆，后天是精油内衣，大后天是澳洲保健品。你自己一知半解，走马观花。你的朋友圈除了集齐五十个赞可免费拍写真，就是转发朋友圈，体验最新韩式离子烫，外加千篇一律的放大了眼睛、磨白了皮肤、拉长了比例的美颜自拍。如果你大学毕业三年没再完整的读过一本书，却能把《甄嬛传》七十六集剧情倒背如流。如果你每天花两三个小时逛淘宝，更新最频繁的是衣服、手机、男朋友，那你找谁给你做职业规划都没有用。我一口气说完这些，他低头搅咖啡，不再说话。其实，我又何尝不是在说曾经的自己？我二十岁的时候还没有美图秀秀，只有 Photoshop。我用自学的蹩脚技术处理自己的照片，抹平痘痘，隐藏黑眼圈，修整大饼脸。可我已经过了玩的这个世纪，我知道真正的马甲线背后是挥汗如雨，真正的紧致瓷肌都离不开内外兼修的调理和养护。真正自律进取的人，从不活在 PS 过的人生蓝图里。朋友圈。可以容忍披过的照片，生活却不会容忍你长久的自欺欺人。你知道主要看气质，就该知道唯有才学能让你腹有诗书气自华。你知道公主系蓬蓬裙能掩饰扁平臀，打造 S 型，就该知道过硬的一技之长能弥补能力短板。你知道超高防水台。能拉长视线，营造大长腿，就该知道用实力做铠甲，去面对竞争厮杀。岁月是一台精准的计算器，它分毫不差地记录着你的付出和努力，衡量着你的底子和实力，测算着你的分量和价值。萌妹子若有所思地点着头，不知道她是否真的懂。其实我是想告诉那些和她一样的年轻姑娘，二十几岁真的是给自己增值的最好时光。你如果懂得把握，就不必和我一样，孕期里忍着呕吐去考资质证书，一把年纪之后又决定从头学英语。我的学霸闺蜜说，学习这条路该吃的苦总是有总数的，前面不吃，后面就得补。亲爱的姑娘，如果你有那么多时间研究怎么把自己 P 得漂亮，不如拿出时间研究怎么活得漂亮。P.S. 能解决你脸上的痘斑，却解决不了你银行卡上的寒酸。我们最后过上的都是与自己能力相匹配的生活，这事儿，什么 P.S. 也帮不了你。<'re> in wise I remember and your eyes you of before do never heard the 感谢各位能够花出15分钟左右的时间去听完这篇故事。我做了一些节选，全文很长，如果有兴趣的话，可以自己去看这个文字、呃。我特别喜欢最后这句话：我们最后过上的都是与自己能力相匹配的生活。呃，如果说非要去追补一句的话，应该是与自己能力并且勤奋拼搏相匹配的生活。现在这个生活当中，你会发现我们不缺乏那些聪明人，也不缺乏有天赋的人，但我们最缺乏的是这些人有没有吃苦耐劳，有没有去把自己定位定清楚。这是一件很痛苦的事情，尤其你到了工作之后，你会发现很多不是很刻苦，也不会去定位自己的人，往往会自我膨胀。会觉得别人得到都是狗屎运，自己只是在屈才，这其实是害了自己。二十多岁，真的是人生当中最增值的岁月。我在那些年有点荒废，后来我花了很长很长的时间去补课。我所有的补课可能是呃学人，呃学做人，呃学制作，学广播，学一切一切的一切。因为不做这些东西，我不知道我的三十，我的四十岁会多么苦逼哈。希望这篇文字能够敲醒你。好了，我是马老师。周天的晚上略微沉重，我们下周再会吧。晚安，亲爱的陌生人，拜拜。